0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, e quero agradecer também a você por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta dos eventos escatológicos, e principalmente do livro do Apocalipse, né? E diariamente está assistindo ao nosso programa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo Youtube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, ou pelo site www.ieadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica ou a sua sugestão, anote aí o novo número do WhatsApp do programa. Estamos de novo número, tá bom? O prefixo é 81 e o número é o 994661010. Veja que ficou mais fácil de você memorizar, tá bom? 994661010. Está aí no rodapé, anote para que você possa enviar a sua mensagem ou a sua pergunta para nós. Muito bem, se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, mais especificamente as sete cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia Menor. Nós já estudamos quatro cartas, das sete já estudamos quatro. Estudamos a carta que foi enviada à igreja de Éfeso, não é? Você já sabe disso, é só relembrar que era uma igreja doutrinariamente forte, mas né, os cristãos daquela igreja não toleraram o pecado, mas que aquela igreja foi repreendida por Jesus porque deixaram o primeiro amor. O primeiro amor de Éfeso se esfriou. Estudamos a segunda, que foi endereçada à igreja de Esmirna, lembra disso? Uma igreja materialmente pobre, mas espiritualmente rica. E vimos que aquela igreja não recebeu repreensão, mas apenas exortações, né, elogios principalmente e Jesus exortou a, aos crentes de Esmirna a permanecerem fiéis a Cristo, né, mesmo em meio às perseguições estudamos a terceira que foi enviada à igreja de Pérgamo uma igreja dividida, você viu que a igreja de Pérgamo estava né, dividida porque havia crentes fiéis, havia em Pérgamo crentes cristãos sinceros que não negaram o nome de Jesus, mas naquela mesma igreja havia grupos né, heréticos, havia ali os seguidores da doutrina de Balaão e da doutrina dos Nicolaitas. E estudamos também a quarta carta que foi enviada à igreja de Tietira, uma igreja que tinha muitas virtudes. Né? A igreja de Tietira né, foi elogiada pelo seu amor, pela sua fé, pela sua perseverança. Um fato interessante que nós vimos em Tiatira, é que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Mas vimos também que aquela igreja estava tolerando uma falsa profetisa. Uma mulher que se dizia profetisa, denominada Jezabel, que estava enganando os servos de Deus, induzindo os servos de Deus a comerem dos sacrifícios da idolatria e a se prostituírem. Hoje nós daremos início ao estudo da quinta carta que foi enviada à igreja de Sardes. E antes de nós estudarmos a carta, né, hoje vamos adentrar no capítulo 3. Mas antes de nós estudarmos a carta, a mensagem de Cristo enviada pelo apóstolo João à igreja de Sardes, nós vamos falar um pouco sobre a cidade, não é? como fizemos no estudo das demais cartas. Nós sempre iniciamos estudando um pouco sobre a cidade, Sobre a igreja, para termos uma melhor compreensão da mensagem de Cristo através da carta. Porque a forma que Jesus se identifica, a forma que Jesus se manifesta, se revela aquela igreja. E a própria mensagem, as promessas, as exortações, está muito relacionada é, à cidade onde a igreja existia. Então nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Sardes, né? que não é um nome comum na Bíblia, você vai encontrar Sardes apenas no livro do Apocalipse. Não há nenhuma carta, nenhuma epístola endereçada a esta cidade, a esta igreja, né? a não ser a carta que foi enviada por Jesus através do apóstolo João. Vamos falar um pouco sobre essa cidade que hoje existe lá na Turquia, lá na Ásia Menor. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Sardes. Pode passar a tela, por gentileza? Primeiro, a palavra Sardes... Significa príncipe de gozo. E aí eu já quero trazer né, de antemão uma informação de que os habitantes, os moradores dessa cidade viviam na luxúria, né? Viviam de forma esplêndida, de forma regalada. Você vai perceber isso no estudo da carta. Aí estão algumas ruínas da cidade de Sardes. Você sabe disso, que essas cidades ficam hoje na Turquia. Inclusive, pontos turísticos, né? É, cristãos principalmente, turistas do mundo inteiro, mas principalmente cristãos, viajam à Turquia, lá na Ásia Menor, para conhecer essas cidades, conhecer essas ruínas, onde existiam essas igrejas. Então, essas ruínas aí não é da Igreja de Sardes, essas ruínas que estão aparecendo aí é da cidade, são é, estruturas enormes, que mostra que realmente existiu ali uma cidade nos tempos antigos chamada de Sardes. Vamos passar ainda a tela, voltando para a tela, Não, volta por gentileza, ainda tem alguma informação. Muito bem, ela foi a capital da Lídia no século VII a.C., era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Então, a Lídia, ela era toda aquela região das sete, Cidades era a região da Lídia. Então você vai perceber que Sardes era a capital daquela região ali da Lídia, isso na época do, desde a época do Império Grego, né, mais ou menos século 7 a.C. O que mais que podemos falar sobre a cidade de Sardes? Quando João escreveu a carta né, que foi enviada pelo próprio Cristo, era uma cidade rica, mas uma cidade totalmente degenerada. O que significa isso, professor? Uma cidade comprometida com o pecado. Infelizmente, é triste dizer isso, mas é uma realidade. Geralmente, não estou generalizando, eu estou colocando a palavra geralmente, né? Mas geralmente as cidades mais ricas, elas têm uma tendência natural de viver uma vida, né? Uma pregressa, uma vida... Né? De, de, de princípios, de hábitos, de costumes que vão de encontro aos princípios da palavra de Deus. E assim era a cidade de Sardes, uma cidade rica, mas degenerada. Sua glória, a glória da cidade de Sardes estava no passado. É, você vai entender por que a glória estava no passado, né? Ela tinha sido outrora uma cidade fortificada, não é? uma cidade muito protegida, e os seus habitantes estavam se gloriando da vida do passado e viviam entregue à luxúria, entregue aos prazeres efêmeros que esta vida oferece. Pode passar ainda a tela. Você vai perceber ainda nesse mapa, você já deve estar mais ou menos familiarizado com esse mapa, né? onde estão aí a localização das sete cidades. Né? Você, nós já falamos sobre isso em programas anteriores. E você vai perceber aí que Sartre ficava aí aproximadamente 24 quilômetros lá da cidade de Esmirna, e era uma das cidades mais magníficas do mundo. Ela era fortificada com uma grande muralha, e seus habitantes se sentiam assim, invencíveis, inabaláveis, porque ela ficava não é, no alto de uma montanha. Então, eles se sentiam, assim, uma fortaleza natural, né? uma cidade fortificada, protegida também por muros. E os seus habitantes se sentiam, assim, orgulhosos, porque acreditavam que a sua cidade era, assim, imbatível, invencível. Então, perceba que... A localização privilegiada da cidade trouxe um problema para os seus moradores, que era a sua autoconfiança. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto quando estivermos estudando a carta em si. Além disso, falando da cidade de Sardes, nós podemos também, pode passar a tela, que ela estava comprometida com a idolatria. Você sabe disso, nós já falamos sobre isso que a idolatria é a adoração a ídolos, é quando os homens colocam outros deuses no lugar do Deus Todo-Poderoso. Então, nós vimos aqui que geralmente era muito comum nas sete cidades, né, naquelas sete cidades, a, havia templos, não em todas, mas a grande maioria, havia templos que eram a, é, dedicados a deuses, outros deuses eram adorados nessas cidades. E, lá na cidade de Sardes, era o templo lá de Sibele, que era a padroeira da cidade. Abre aí a tela, por gentileza, para nós mostrarmos. Então, você vai observar aí, é, à esquerda do seu vídeo, as ruínas do templo, dessa deusa chamada Sibele. e à sua direita, você vai perceber aí, é... Uma estátua, uma imagem da deusa chamada Cibele. Só que essa imagem de Cibele aí não é necessariamente nas ruínas de Sardes. Porque Cibele ela não era adorada só na cidade de Sardes. Eu diria que era principalmente na cidade de Sardes, porque ela era padroeira da cidade. É como se fosse uma mãe, como se fosse uma deusa, como se fosse uma guardiã, como se fosse uma protetora. E você sabe que isso é uma abominação diante de Deus. Está muito claro, você já sabe disso, nós já estudamos aqui. Está muito claro no decálogo, nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, Deus havia dito, né, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. E todos os apóstolos, inclusive o próprio Jesus, combateu a idolatria. Nós fomos criados para adorar única e exclusivamente ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Então, lá na cidade de Sardes, que estava comprometida com a idolatria, havia aí esse templo, ainda está aí as ruínas, para que qualquer visitante possa ver, dessa deusa chamada Sibélia. Agora, um, um detalhe importante, que nós vamos perceber que nessa cidade de Sardes, não estava havendo a perseguição aos cristãos, como em outras cidades, e também não estava havendo ali o culto ao imperador, não era um centro de adoração ao, ao imperador. Mas havia ali os templos, ou um templo, um grande templo dedicado a Sibele, a quem as pessoas acreditavam que ela tinha o poder de restaurar a vida dos mortos. E você vai ver nessa carta, quem é que tem poder para restaurar mortos, você vai perceber claramente quando nós estivermos estudando a carta. É por isso que não é sempre bom nós estudarmos sobre a cidade, porque nós vamos compreender melhor a carta. Veja, quem era a padroeira da cidade de Sardes, Sibele. O que era que se atribuía a ela? Creditava-se um título a esta Sibele que ela tem um poder especial de restaurar a vida dos mortos. Mas você vai ver quem é que tem esse poder de restaurar vidas. Pode passar a tela, por gentileza? E, finalmente, nós vamos ver que a história de Sardes, da igreja de Sardes, mais especificamente, está muito relacionada à cidade. Inclusive, aí nessas ruínas, aí a ruína de uma sinagoga, uma enorme sinagoga dos judeus que havia na cidade de Sardes. Essas ruínas ainda hoje existem, quem for lá em Sardes pode ir lá e presenciar essa grande, essa enorme sinagoga que está lá na cidade de Sardes. E sua glória estava no passado, tanto a cidade quanto a igreja de Sardes, a glória estava no passado. Porque a igreja ficou igual à cidade. Em vez de influenciar, a igreja foi influenciada. A igreja da cidade de Sardes, pode trazer para cá por gentileza, tinha nome de que estava viva, mas diante de Cristo era uma igreja que estava morta. Então você vai perceber, né, quando nós estivermos estudando a carta, uma carta inclusive muito curta. são apenas seis versículos, mas nós vamos ter a oportunidade de voltar a falar sobre a história da cidade e a igreja de Ságio, você vai ver quanto havia um, uma semelhança entre ambas, a cidade e a igreja, quando nós estivermos estudando estes seis primeiros versículos do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Pode passar a tela, por gentileza? Muito bem, então no capítulo 3, versículo 1, nós vamos começar a estudar agora sim a carta enviada à igreja de Sardes. E como nós dizemos, né, sempre dizemos aqui no programa, se você está em casa, é aconselhável que você acompanhe com a sua Bíblia, porque com certeza nós estaremos lendo muitos outros versículos, além dos seis que é a carta enviada à igreja de Sades. Nós estaremos lendo outros textos. Então, se você está em casa, faça da sua casa, do seu sofá, aí uma sala de aula, sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta, para que você tenha um melhor aproveitamento. Se você estiver com o seu celular, você pode fotografar aí as imagens. Agora, se você está num ambiente de trabalho, ou numa outra ocupação que você não pode fazer anotações, enfim você não pode abrir a Bíblia, você não dispõe de uma Bíblia, então a equipe de artes preparou aí essa, essa, esses slides, essas telas, que você vai ter o texto bíblico e você vai acompanhar aí, no conforto da sua casa ou do seu trabalho, onde você estiver. Então vamos lá para o versículo 1, capítulo 3, versículo 1, o que diz... O que disse Jesus? Qual é a mensagem de Cristo à igreja de Sardes? Vamos abrir a tela, por gentileza. Bem, como Jesus sempre inicia dizendo, né? Ele diz, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Então, você sabe disso, que as sete cartas foram destinadas ao anjo da igreja. E você sabe aí que esse anjo, você já ouviu eu explicar em outras ocasiões... Que esse anjo não é aquele ser angelical Mas é o, o, o líder, o pastor, o obreiro, o responsável Que recebia aquela carta e deveria ler para a igreja Nós não podemos afirmar, não sabemos ao certo Quem era esse anjo, quem era esse pastor, esse líder da igreja de Sardes Não há registro Tivemos observando em várias obras Mas ninguém diz ao certo o nome desse, desse líder Mas podemos dizer, não é sem medo de errar que nessas sete cartas ela era enviada àquele obreiro responsável, aquela pessoa que estava tomando conta daquela congregação. E era esse líder, esse obreiro, apesar de ser anônimo, apesar de não sabermos o nome dele, mas ele tinha essa missão, essa incumbência de receber a carta, de ler a carta, de transmitir aquela mensagem aos cristãos daquela localidade, daquela igreja, e também corrigir os erros doutrinários da igreja. É por isso que Jesus, em sua eterna sabedoria, ele destina, ele envia a carta aqui, ao líder, ao obreiro, ao pastor da igreja. Por falar nisso, eu quero ler um texto na primeira, não, na, na carta aos Efésios. Eu ia ler primeiro aos Coríntios, mas vamos ler em Efésios. É, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo de número 4, né? falando desta incumbência, desta missão do líder, do pastor, do obreiro, do líder de uma igreja, de uma congregação, que é preservar a, a santidade da igreja, que é ensinar, que é promover a edificação espiritual. Veja o que diz Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, versículo de número 11 até o versículo de número 13. Veja o que Paulo diz, e ele mesmo deu, ele quem? Cristo? Foi Cristo quem deu, aqui essa expressão, ele mesmo deu, tem o um sentido de foi ele mesmo quem escolheu, foi ele mesmo quem chamou, foi ele mesmo quem vocacionou. Não é? E aí você lembra que no Antigo Testamento, Deus chamou homens para obras, para trabalho, para serviços específicos. Alguns foram os patriarcas, outros foram profetas, outros foram sacerdotes, enfim, é, havia homens, outros foram reis, então havia homens com chamado, vocação para desenvolver, desempenhar determinados trabalhos, determinados serviços, principalmente entre a nação de Israel. Então, no Antigo Testamento, é Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, é Deus quem envia, nós vamos ver Deus chamando, por exemplo, Adão para cuidar do jardim, chamando Noé para construir a arca, chamando Abraão para ser o pai de uma grande nação, enfim, chamando Moisés para libertar os filhos de Israel lá do Egito, chamando Josué para conquistar a terra de Canaã, chamando os juízes para liderar o povo naquele período de transição, antes que viesse a monarquia, chamando Arão e sua família, seus filhos para serem os sacerdotes, enfim, chamando é, os profetas, os homens que iriam transmitir os seus oráculos, a sua mensagem aos filhos de Israel principalmente, é Deus chamando no Antigo Testamento. No Novo Testamento é Cristo quem chama. Então essa expressão aqui de Efésios 4 e 11, ele mesmo deu, o sentido é esse, ele mesmo chamou, ele mesmo vocacionou, ele mesmo capacitou. Aí ele diz, uns para apóstolos. Eu não vou adentrar aqui, não vou explicar cada uma dessas funções, porque não é esse o nosso objetivo aqui na aula hoje, né? Nosso objetivo é explicar a carta que foi enviada à igreja de Sardes. Então não vou explicar cada uma dessas funções, mas é, eu posso dizer que todos esses que foram chamados por Cristo, quer seja um apóstolo, um pastor, um evangelista, um doutor, ele tem esse, essa incumbência, essa missão de zelar pela doutrina, pela santidade da igreja, visando a edificação do corpo de Deus. Aí Paulo continua dizendo que ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então foram, isso aqui são o que nós chamamos na teologia de dons ministeriais, ou os dons de Cristo. Homens que foram chamados, vocacionados para funções específicas. Então, eu posso dizer que esse, esse anjo aí, esse pastor dessas igrejas, está incluso aqui neste grupo, porque Jesus chamou outros para pastores. E o que é que Jesus, o dono da igreja, o noivo da igreja, ele espera desses líderes, dessa liderança, desses obreiros que receberam essa incumbência, essa missão? Veja o que diz o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, o objetivo de Cristo, na realidade, ao chamar, vocacionar estes obreiros, ele estava visando o quê? O crescimento, a edificação da igreja. Diz o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E é por essa razão que Jesus envia essas cartas ao anjo, ao líder, ao pastor, porque eram eles os responsáveis de fazer o que, Como diz o apóstolo Paulo, é de promover o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo. E como é que Jesus se revela? Você sabe disso? Para cada igreja, Jesus se identifica ou se revela com títulos diferentes. Já percebeu isso? Não é o mesmo título para as sete igrejas, são títulos diferentes. E esses títulos, essas formas que Jesus se revela, está relacionada à vida da igreja. Então, como é que Jesus se manifesta, se identifica ou se revela à igreja de Sades? Vamos ver no texto? Aí diz assim, e ao anjo da igreja que está em Sades escreve, isto diz o que tem os sete espíritos de Deus. Então, essa expressão, sete espíritos de Deus, é bom lembrar que não significa dizer que lá no céu existem sete Espíritos, não. Essa expressão fala da, da multiforme, das muitas formas de operação, de atuação do Espírito Santo. Então, não são sete Espíritos diferentes, mas o número sete na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, ele fala de totalidade, de completude, fala de perfeição. Então, quando Jesus se manifesta, aquele que tem os sete Espíritos, é aquele que tem a plenitude do Espírito. O Espírito está atuando de forma plena em suas muitas formas de atuação, na sua multiforme manifestação ou atuação. E isso nos faz lembrar de uma profecia que nós já estudamos aqui. Quando nós estudamos sobre as profecias acerca do reino milenial. Nós temos alguns programas lá no YouTube, nós estudamos várias profecias, você pode procurar no YouTube aí, você pode procurar no playlist, não é? Lá no iadpplay.org, IADP você vai encontrar no playlist. Nós, antes de estudarmos sobre o um milênio, nós estudamos várias profecias. E há uma profecia extraordinária lá no capítulo de número 11, versículos 1 em diante, que fala sobre o reino do Messias, que é pacífico e próspero. Eu não vou explicar esse texto, porque nós já explicamos em outra ocasião. Mas eu quero ler apenas os versículos 1 e 2, que está relacionada a essa forma, a essa maneira, a este modo como Jesus se revela à igreja de Sardes. Veja o que diz Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes o um renovo frutificará. Nós já explicamos isso, né? O tronco de Jessé aqui fala do reinado de Israel, que havia sido cortado, que estava como o tronco de uma árvore morta, seca. Por quê? Porque não existe mais rei em Israel. Mas o texto diz que vai brotar um rebento, um, como que uma plantinha nova, como se o um novo galho fosse surgir daquele tronco seco, e não só isso, das raízes vai nascer um renovo, e que renovo é esse professor, e que rebento é esse que vai surgir, aí diz o versículo 2, fala de Cristo claro, que será rei sobre todo o mundo, que reinará a partir de Jerusalém sobre o mundo inteiro, isso é uma profecia acerca do reino do Messias, mas veja o que diz o versículo 2, que está relacionado com Apocalipse capítulo 3, versículo 1, veja, diz assim, e repousará sobre ele, sobre ele quem? Sobre esse tronco, esse rebento do tronco de Gessé, sobre esse renovo que vai frutificar, que é Cristo, Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vamos contar comigo? Olha, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Observe que o Espírito aqui no capítulo 11, versículo 2, está sempre com E maiúsculo e você sabe disso. Nós já explicamos aqui, quando aparece Espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Então, é, observe aqui essa plenitude, o que significa essa profecia? Que o Espírito Santo estará agindo de uma forma plena no reinado do Messias, ou através de Cristo, através do Messias. Olha, mais uma vez, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, a expressão sete Espíritos de Deus, refere-se exatamente à plenitude ou à totalidade do Espírito Santo, não é? como você já deve ter observado aí, lá no livro do Apocalipse, é muito comum esse simbolismo do número 7. Só para você relembrar o que nós já dissemos, né? no Apocalipse você encontra sete cartas enviadas para sete igrejas da Ásia que eram apacentadas por sete anjos. São sete selos num livro lá que está à mão direita de Deus. São sete trombetas e sete taças que anuncia juízos divinos vindouros. Jesus aparece a João... No meio de quê? De sete caixas de ouro. E o que é que Jesus tinha na sua mão direita? Sete estrelas. Nós, lendo o Apocalipse, nós vamos encontrar também um dragão vermelho que tinha sete cabeças, sete diademas. Nós vamos ver nessas cartas sete promessas para os vencedores. Então, o número sete na Bíblia e principalmente no livro do Apocalipse transmite essa ideia de perfeição, de completude, de totalidade então, quando Jesus diz que tem os sete Espíritos, não está falando de sete Espíritos distintos, mas da manifestação plena, da completude, da totalidade, né? vamos dizer assim, da, da multiforme ação do Espírito Santo através de Cristo. Mas Jesus, observe no versículo primeiro, que Jesus não se revela apenas como aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Ele diz, e as sete estrelas. Então, Jesus se revela como aquele que tem na sua mão direita as sete estrelas. Nós já estudamos, né? Lá no, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, eu estou só relembrando, porque nós já estudamos esse texto outrora, né? Mas veja o que diz o capítulo 1, versículo 20. Diz assim, o mistério das sete estrelas que viste na minha destra, ou na minha mão direita, é Jesus dizendo, ele diz, e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, não é? O que significa dizer que Jesus tem o ministério nas palmas, ou na palma de suas mãos. Isso significa dizer que ele tem o poder de guardar, de proteger os obreiros, a liderança, o ministério está na palma da mão de Jesus. E ter o ministério na palma não é, das suas mãos... Isso fala de privilégios, mas fala também de responsabilidades, né? Quais são os privilégios? É Os obreiros, a liderança, o pastor. Por exemplo, o pastor da, da, os pastores das sete igrejas poderiam se sentir seguros, porque estão guardados na palma da mão de Jesus. Mas isso também significa responsabilidade, porque eles não fazem o que eles querem e sim aquilo que o seu senhor, que é o noivo e o dono da igreja, ele quer que seja realizado. Vamos dar continuidade ainda no versículo primeiro. Aí Jesus diz assim, eu sei as tuas obras. Então nós já dissemos, é muito comum nas cartas, né? Jesus sempre dizer eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. E isso nos ensina duas Grandes e preciosas lições A primeira Que nós já explicamos aqui Jesus é onisciente, Jesus sabe de tudo Ele conhece todas as coisas Ele sabe de tudo Absolutamente tudo Não há nada que ele não saiba Essa é a primeira lição que nós aprendemos Quando Jesus diz, eu sei as tuas obras Ele está dizendo, eu conheço tudo Eu sei de tudo Não há nada que esteja oculto ou encoberto aos meus olhos Esse é o primeiro sentido mas em segundo lugar, significa dizer que ele não está alheio ao serviço que prestamos em prol do reino de Deus aqui na terra. Observe que em todas as cartas que nós estudamos, Jesus sempre faz menção ao trabalho da igreja. A segunda lição que nós podemos aprender é que Jesus não está alheio ao serviço que nós prestamos em prol do reino de Deus aqui na terra. Observe que nas cartas que nós estudamos, Jesus elogiou o trabalho das igrejas. Ele elogiou, por exemplo, o trabalho, a paciência da igreja de Éfeso. Elogiou a perseverança na fé lá dos crentes de Pérgamo. Elogiou o amor, o serviço, a fé, a paciência dos crentes lá de Tiatira. Mas também Jesus repreendeu a igreja de Éfeso, porque estava permitindo que o amor se esfriasse. Jesus repreendeu a igreja de Pérgamo, porque eles estavam seguindo as doutrinas de Balaão e dos Nicolaitas. Jesus repreendeu a igreja de Tiatira, porque estava tolerando uma falsa profetisa, denominada de Jezabel. Então, o fato de Jesus conhecer as obras das igrejas, ou, ou consequentemente, as nossas obras pessoais individuais, significa dizer, na prática, que isso é uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé e de esperança para quem pratica as boas obras, né? Olha, Jesus conhece as suas obras. Mas para quem pratica más obras, isso é uma mensagem de advertência. Eu vou repetir essa frase porque ela, ela pode ser aplicada a qualquer um de nós. Se você está trabalhando para Deus com amor, com zelo, com dedicação, com alegria, então essa mensagem... De Jesus, eu sei as tuas obras, ou eu conheço as tuas obras, é uma mensagem de ânimo, de fé e de esperança. Que bom que Jesus conhece as minhas obras. Mas para quem faz obras más, obras fraudulentamente, negligentemente, relaxadamente, desleixadamente, essa é uma mensagem de advertência. Jesus está dizendo assim, eu sei as suas obras. Mas não só isso, né? nós vamos observar que Jesus se identifica como aquele que tem os sete Espíritos. Je vamos abrir o texto mais uma vez. Né? Jesus se identifica como aquele que tem as sete estrelas. Ele diz, eu sei as tuas obras. E o que mais Jesus diz? Ele diz, que tem nome, tens nome de que vives e estás morto. Então a igreja de Sardes, era uma igreja que vivia apenas de aparência. Aos olhos dos moradores da cidade, ela existia, havia um templo, havia cristãos que se reuniam ali para adorar a Deus. A vida dos, aos olhos dos moradores da cidade, a igreja existia. Se alguém passasse por lá e perguntasse, onde é que tem um templo cristão? Ele sabia dizer, olha, é por aqui, ali tem um templo, os cristãos se reúnem. Com certeza, os moradores da cidade viam quando os crentes iam para lá, principalmente no primeiro dia da semana, para cultuar, para adorar a Deus. Mas aos olhos de Cristo, aquele cujos olhos são como chamas de fogo, a igreja estava morta, sem vida, sem vigor espiritual. É por essa razão que Jesus diz assim, tens nomes de que vives e estás morto. Então, a igreja de Estádio precisava de uma ressurreição espiritual. E você sabe que a ressurreição significa tornar a vida, tornar a viver novamente. Nós já estudamos sobre, é, em programas anteriores sobre três tipos de ressurreição. Eu vou relembrar aqui, mas você pode ir lá no YouTube e procurar esses programas que falam sobre ressurreição. Existe a ressurreição nacional, que refere-se à nação de Israel, ao surgimento da nação de Israel como nação, isso é uma ressurreição nacional. Existe a ressurreição física, que é o retorno da alma e espírito do corpo, como ocorreu com Jesus, a alma e espírito de Cristo entraram no seu corpo mais uma vez. Isso é uma ressurreição física, mas existe a ressurreição espiritual. E o que é uma ressurreição espiritual? É quando a pessoa está diante de Deus, está morta, ainda que esteja fisicamente vivo. É o caso, é, é, é trágico dizer isso, mas eu preciso dizer. É o caso de, dos pecadores, daqueles que não são templo e morada do Espírito Santo, aqueles que não estão servindo e seguindo a Cristo, aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Salvador pessoal, eles estão Mortos em ofensas e pecados. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz isso, que Cristo nos vivificou, ou seja, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Significa dizer que antes de aceitar Cristo, nós estávamos mortos. Mas não é só a situação de um pecador. É a situação também de alguns cristãos dominais e, por que não dizer, até mesmo de uma igreja. Por incrível que pareça, Jesus diz, diz essa mensagem a uma igreja. Você tem os nomes em que está vivo, mas está morto. E quando é que uma igreja precisa de uma ressurreição espiritual? Deixa eu falar aqui nessa tela. Então vamos, de, permita fazer aqui uma comparação. Vamos fazer de conta que um... Um socorrista do Samu foi chamado para atender uma pessoa que de repente está no chão lá, sei lá, a vítima deu um acidente, né? E ao chegar lá aquele socorrista, a primeira coisa que ele vai observar é se ainda existe sinais vitais, se a pessoa está consciente, se a pessoa está viva. Então vamos, eles, eles vão procurar conversar com a pessoa para saber se a pessoa está consciente, se a pessoa está viva, se a pessoa está acordada. Vai ver o pulso, né? Vai ver o pulso para saber se a pessoa está respirando, né? Ou quer seja no pescoço ou no punho, vai, vai atender aquela pessoa para ver se, se o pulso, né? Se está ainda, o coração está batendo, se a pessoa está respirando. Então, eu gostaria de, de nesse, nesse programa, falar sobre cinco sinais vitais para saber se uma igreja está viva ou morta. E eu sei que eu estou sendo assistido aqui é, por pessoas de várias denominações. E você pode fazer esses cinco sinais vitais para saber se a igreja, onde você congrega, onde você serve a Deus, onde você adora a Deus, se essa igreja, diante de Cristo, é uma igreja viva ou morta. É claro que para a sociedade, a igreja existe, existe um templo, existe uma membresia, mas aos olhos de Cristo. Como saber, professor, cinco sinais vitais que uma igreja está viva. Primeiro, se esta igreja está comprometida com a adoração, com o serviço a Deus. Se uma igreja que adora, teme, serve a Deus. João capítulo 4, versículos 23 e 24 diz isso, que Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus procura tais que o assim o adorem. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, Paulo diz isso, quando vós ajuntais, vocês têm salmos, vocês têm doutrina, têm revelação, faça-se tudo para edificação. Então, Paulo fala primeiro dos salmos, que é o livro dos cânticos, dos louvores. Uma igreja viva é uma igreja que sente prazer de adorar, de servir a Deus. Porque primeiro, para a igreja estar viva, ela tem que estar em comunhão com Deus. Se essa igreja não está em comunhão com Deus, é sinal de que ela não está, ou ela já está morta ou está já caminhando para o, a morte espiritual. Então, em primeiro lugar, primeiro sinal de uma igreja viva, é uma igreja que teme, adora e serve a Deus. Comprometida, é uma igreja conhecida por Cristo lá no céu. Em segundo lugar, no sentido horizontal agora, se esta igreja está comprometida com a evangelização, a principal missão, a principal tarefa, a mais importante tarefa da igreja na terra, chama-se a pregação do evangelho. Não existe tarefa no sentido horizontal, mais importante para a igreja do que a evangelização. Jesus disse isso em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em terceiro lugar, terceiro sinal de vida, de vital de uma igreja. Se essa igreja está comprometida com a edificação dos seus membros. Se é uma igreja comprometida com a doutrina, com o ensino da palavra de Deus. Se é uma igreja que está comprometida com o discipulado, com a escola dominical, com o culto de doutrina. Se na sua igreja existe cultos específicos para estudar a palavra de Deus. Uma igreja, se você, se você faz parte de uma igreja que o seu líder não lhe aconselha a levar a sua Bíblia. Que não existe cultos específicos de ensino da palavra na sua igreja. Eu quero dizer que essa igreja não está cumprida a sua missão. Essa, essa, essas reuniões que as pessoas vão apenas em busca de cura, em busca de milagre, em busca de pro, prosperidade financeira, isso está fora do padrão, do modelo, do princípio bíblico. Nós lemos aqui Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, onde a palavra de Deus diz que Cristo estabeleceu profetas, evangelistas, pastores e doutores visando a edificação da igreja. Em quarto lugar, se a sua igreja está comprometida com a intercessão. Veja que coisa interessante. Interceder é orar pelos outros, é você esquecer de si mesmo e se colocar no lugar de outros. Veja que coisa interessante. 1 Pedro 2,9: Pedro vai dizer assim: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Para quê, Pedro? Para que você possa anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você, você está numa posição privilegiada. Geração eleita, sacerdote real, da ação santa, povo adquirido, mas você tem uma missão. Como sacerdote, qual era a função do sacerdote? Orar e interceder. Na, leia, se você puder, 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. Paulo disse que nós devemos fazer orações, ações de graça, intercessões por todos os homens. E principalmente por aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Para finalizar, em quinto lugar, sinal de vida de uma igreja, ela está preocupada, ocupada com o serviço, com a ação social, como está muito claro na, na, na Palavra de Deus, capítulo 6 de Atos, os primeiros diáconos foram escolhidos para fazer ação social, embora a ação social seja função prioritária do governo, porque é o governo que recebe os nossos impostos, mas a igreja também não está isenta da sua responsabilidade. Então, são estes os sinais vitais de uma igreja que está viva. Se a igreja não adora, se a igreja não evangeliza, se a igreja não intercede, se a igreja não promove meios de crescimento e edificação espiritual, não ensina a palavra de Deus, e se a igreja não está comprometida com a ação social, esta igreja se não morreu, mas está à beira da morte. Nós vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.